0: 大家好，欢迎收听本期的高能量，我是李峰。那这次我们要讨论的内容呢比较特别，因为四月二号是世界自闭症日，我们想在这一天来探讨关于自闭症的一些事情。那在我们投资的行业当中，凑巧我们有一间公司跟这个行业和这个病症非常有关，叫做优脑银河。啊，其实之后在关于优脑银河这个跨界的医疗创新。和数字化甚至 GPT 的关系，我们也在不同的系列里会聊到。但是今天我们请到了优脑银河的 CEO 魏可成先生和我们的呃交叉学科投资，也包括生物领域投资的合伙人马瑞先生呢，他们一块儿来讨论关于优脑银河或者说一种交叉学科的技术创新，在这么重要和敏感的自闭症领域是如何起到了一些创新和突破的作用。不管是对这个病症的病因，或者叫溯源，或者叫追踪诊断的方式，还是对它的干预和治疗的方式，那优脑银河在在这两个方向上都取得了非常特殊的成就，或者叫结果。当然，也因此他们的科学创始人，呃，刘和生教授成为了我们国家重要的在脑科学方面的这个主要科学家之一。嗯，当然，刘贺生先生的背景是来自于呃哈佛大学医学院。更早的时候，其实他是清华大学毕业，并且留校成为了电子、算法、数据等领域的相关呃教职人员，之后才去的哈佛，成为了这个交叉学科，就是脑科学和数据科学和算法以及这些事情的相关。他的背景也注定了优脑因和跟自闭症的解决和自闭症的干预当中的这些交叉学科的。有意思的观察，下面我们就有请优脑银河的 CEO 魏可成先生和马瑞先生呢，他们一块来关于自闭症的问题展开一个有意思的探讨。大家好，我是丰瑞资本的合伙人马瑞。先请 Coach 跟大家打个招呼，然
1: 后介绍一下自己和优脑银河。大家好啊，非常高兴参与本期高能量啊，我是魏可成啊。优脑银河呢是专注于脑科学一些脑疾病领域的。我们主要做的事情 呢， 是想我们想找到新的方法来攻克脑疾病。啊， 自闭症呢是脑疾病中非常重要的一种 啊， 也是我们一个主要的研究方向。我们公司过去几年 吧， 所做的事情就是在第 一， 用各种方法弄清楚脑疾病的机 制， 特别是从大脑功能的角度理解 啊， 弄清楚脑疾病从功能角度究竟是发生了什么样的问题。每个疾病它什么功能环路受到什么的影响啊？这个功能环路在这个人的大脑长在什么地理位置、什么形状啊等等，弄清楚它的机制。在这个机制的基础上呢，我们也在呃实验呢，并且寻找到了一些非常有效的治疗的手段。这些手段嘛，在各种临床实验中也经过了非常有效的验证啊，在很多很多疾病上都看到了非常突破性的疗效，包括自闭症。啊，这是我们呃公司我们过去几年所做的工作。好的，谢谢
2: Coach。啊、呃，那首先我想请 Coach 从呃专业的角度帮我们解释一下什么叫自闭症啊、呃，就是好像它有一个更友好的名字叫孤独症，对吧？一般来说，自闭症会有什么样的显性或者隐性的这种症状？呃、自
1: 闭症啊、呃，它呢很多时候也被叫做孤独症啊，其实它是一个谱系啊，呃，英文叫做 Autism Spectrum Disorder。或者简称 ASD， 啊，它呢是一种复杂的神经发育性的障碍疾病，它的核心症状表现在啊社交障碍以及刻板行为，但是呢，在这两个核心症状之外，也常常有其他高级认知功能的缺陷，比方说语言障碍，啊，有的很多自闭症的孩子、就是要么就不理解语言，要么就不不怎么能说话，此外有注意力以及记忆能力的缺陷等等。啊、呃，这个病的发病的规律吧，就一般来说，在三四岁之前是可以看出这个这个孩子有没有这个疾病的。但是它有两种啊，一种呢，它发病从婴儿期间就开始，逐渐表现出一系列的孤独症的症状；另一种呢，它是呃前面一到两岁的时候呢，这个孩子是正常发育的，在三岁左右，这个呃症状就突然表现出来，而且这个表现出来之后啊、呃，它发展非常迅速。啊， 甚至几个呃几周 吧， 几个 月， 各种能力就开始消 失， 啊， 从而表现出一系列的孤独孤独症的症状。啊， 另一个特点 吧， 就是孤独症 啊， 这个调查之中发 现， 男孩的发生率远远高于女 孩， 大约是两到三倍的样子。嗯， 那我们现在对自闭症的这种呃
2: 呃， 它的发病的机理有没有了 解？ 就不知道这自闭症是不是一个跟基因突 变， 或者是它是不是一个遗传类的疾
1: 病 呢？ 自闭症的机制，说实在，全世界啊都是不怎么清楚的，啊、呃，也是过去几十年大家一再在研究啊，但是真正要把它的机制完全弄清楚，我估计还是需要很多很多年、呃，但是呢，也有一些进展。第一吧，啊、呃，从大家普遍的看法。呃，自闭症肯定是和基因有关的，可能基因发生突变所导致的，不一定是个遗传性的事情，不是说父母有什么问题，这个孩子一定会有什么问题。但是具体是什么基因，什么发生什么的突变，在什么时候发生等等啊，可能还是需要一些比较长期的研究。其实就是说，这个跟自闭症相关的风险
2: 基因可能有。啊、呃，上百个，然后但是每个基因突变呢，既不能就是说说它一定会导致自闭症，但是也不能说就是说它和自闭症之间有这种啊、呃，就是充分必要的对应的这种关系哈。就是为了为了把这个自闭症这个概念搞得更清楚一点，就是呃呃，我我不妨这么来问一下 Coach， 就是说关于自闭症都有哪些常见的误区？呃，就是
1: 你能不能介绍几个？啊，主要我觉得最常见是这三个吧。啊，第一个。很多人因为自闭症是一种罕见病，就是认为它发病率几率非常低啊，所以很多人觉得这个可能和啊、呃、和大家没什么关系啊，或者是概率特别低。其实呢，这个看法不太对。自闭症的发病几率其实呢，比我们想象可能远远要高。在美国的统计是大约在每四十四个孩子的之中会有一个孩子得自闭症，啊，所以这个概率吧是百分之二点二七，是非常非常高的。啊，最近这几年的统计发现，的概率可能比这个更高。中国的调查统计认为啊，就是中国啊，这个孤独症发病几率是百分之一点一八，刚好在美国的一半。中国目前的这个疾病的这个调查、啊、这个统计吧，可能还没有达到像美国社会那么普及的程度。我们认为，在全球吧，这个发病概率大概应该是一致的，所以总体来说，应该是在百分之二到三之间。所其实是一种很常见的疾病，这是第一个误区。啊，第二个误区吧，就是因为大家也可能也看过一些关于孤独症患者的电影啊，比方非常著名的一个电影叫做《啊 r a y m o n d 雨人》啊，对对吧？那那个电影嘛，其实那个电影嘛，其实是孤独症可能第一次进入大众视野。从这些电影嘛，大家可能有这个误区，认为孤独症的孩子啊，或者人就他可能是天才人物，在某一方面有什么特殊才能啊，所以这种人叫做高功能的孤独症患者。但其实呢，高功能的孤独症患者只是占极少数的比例，绝大多数的孤独症的患者的智力水平是明显低于正常值，啊，甚至超过这百分之五十吧，他的 IQ 可能在七八十以下，就是 IQ 非常非常低了啊。第三个误区吧，就是大家很多人认为可能认为孤独症是一种精神的疾病，是有受环境影响导致的，其实呢，它是一种神经发育性的疾病。没有任何证据显示是和环境相关的，它从机制角度其实呢是一个基因导致的问题，所以这是我们常见的三个误区吧。那我想问一下 Coach， 就是说这个自闭
2: 症的患者主要集中在什么年龄的人群？然后啊，他们有什么共通的
1: 特征吗？啊、呃，自闭症的患者其实各个年龄段都有啊，一般来说是,是基因所导致的吧。大家认为、啊、生下来可能这个病就已经就能存在了，对这些患者来说，只不过有的。他是表现的是在一两岁就表现出来了啊，有的呢可能是三岁三岁之后才表现出来，但是这这些人在成长之中嘛，这个疾病是呃终身存在的，所以这个年龄分布嘛，比方说在北京啊，六岁以下的自闭症的孩子大约是三万左右，呃每年还会增加数千、啊、但是呢，六岁以上的这自闭症患者一样存在。啊，在中国，比方说自闭症的患者总体加起来是大约是 1,200 万，目前的统计数字，大约在六七岁以下的目前统计数字是300万，但其实呢还有一千快 1,000 万嘛，是在六七岁以上的，所以各个年龄段都存都存在。
2: 现在的这个发病率和以前相比是增加了嘛？虽然我们这个医疗技术不
1: 断在发展，但是自闭症为什么这么难以攻克呢？呃，发病率呢确实是叫做增加了。啊， 比方说 吧， 就从美国角度来说 吧， 美国在两千年的统计数字是每一百五十个孩子中有一个自闭症的孩 子， 到二零一八年的统计是变成了每四十四个孩子中有一个孤独症的孩 子， 所以这个概率吧就增加了很多。我觉得这个增加很多 吧， 不是说发病这个几率在过去二十年之内成长了很多倍。我觉得更多的吧是目前比以前统计的更加更加完整一 些， 这是第一吧。啊，第二从医疗的角度吧，就是过去几十年啊、呃，其实一直有各种研究，但是呢，确实啊，从医疗一直的角度，没有太多的临床的进展。这个事情为什么这么困难呢？核心原因，因为还是它是一个复杂的啊、呃、大脑疾病，它是大大脑不一，其实呢，我们能看它是好几种不同的功能都出现了问题。但是呢，这些大脑方的疾病啊，我们整个人类对脑的认知和理解确实今天还非常的肤浅，对大脑怎么工作的我们也不太知道，所以呢，啊、呃，要真正理解并且治疗这个疾病啊，就从特别是从经典的神经科学研究角度来说，可能会有很多很多年。啊、呃，从这个底层角度吧，我们优老银河团在过去十几年所做的工作，也是从啊、呃、大脑的功能角度对自闭症的机制，导致有比较好的一个认识的进展。啊，我们呢可以比较清楚的看出，去，每个自闭症的孩子啊，他其实呢，从功能角度来，核心问题呢还是大脑的某一个功能或某几个功能没有发育而导致的一个这么一个问题，所以在功能上是可以清楚看出来是什么怎么一回事。你参与用脑银河
2: 创业以来，你
1: 对自闭症的认识有没有什么变化？啊、呃，我确实对自闭认识也有很多，也有好几方面大的变化啊。第一个变化吧，我觉得就是这个。自闭症这个群体啊，啊，它发病的几率比我想象要大。但是最大的变化呢，就是我以前是没有清楚的意识到，就是所谓的低功能自闭症的这个人群的比例啊。低功能自闭症的孩子吧，就是说，啊、很多他智商可能在七八十以下，他们可能没有语言能力啊，根本无法交互啊。这这部分患者吧，家庭可能是最困难、最有挑战的家庭。这个家庭的比例啊，其实非常的高，比我想象高得多。这个家庭的比例可能在自闭症人群中占的比例是超过百分之五十，这个是让我非常震撼的。以前我都没有知道这个事情。呃，第二个吧，我也是一个认知上的一个一个提升吧，就是啊，以前嘛，大家一直我自己也和很多人的看法一样，认为自闭症嘛，呃，第一它是没有医疗手段啊。只能通过一些教育啊、呃、培训的手段，可能做一些改善、嗯。以前我也有这么一个认知的误区吧，就是六七岁之前是环境干预期，过了六六到七岁之后吧，就是基本上没有任何办法了。后来我们在对孤独症这个研究的过程中，我就发现这两个东西都不太对啊、呃。第一吧，就是左往向右了。所做的工作，其实呢，我们所做的优点疗法，其实就是一个非常有效的医疗手段，只不过呢，现在还没有被普遍的推广。第二，所谓的黄金干预期啊，它的真正的含义就是越早干预越好，但不是说六到八岁之后就没有任何办法了，其实还是有办法的。比方说，在我们优老营和我们所治治疗的自闭症患者，有十七岁的，有二十岁的，三四十岁的都有，也都能起到很好的效果。比方我们治疗一个二十一个二十岁出头的一个患者，他在治疗之前呢，他是需要全天送到。托管机构每天早晨父母把他送到一个机构，然后晚上把他接回来，只能这样，对吧？干预治疗完之后就开始上班了，找了一份工作，每天自己能够坐车去上班，啊、呃，然后下班自己回来，所、so, 以已经回归社会了。这是有这样的例子啊，就是说这些这些患者吧，是有可能得到非常大的改善，有一部分是有可能，比如说回归社会。呃，开始工作等等，这是有可能的。但是那个角度也肯定不会是说每个患者都有这么好的效果啊。但是总体来说，我觉得大对大部分患者吧，我觉得还是会有比较明显的改善啊。这个每个改善其实对生活上都是非常有意义的。比方说，我们有其他的患者，比方说大龄，的，比方快二十来岁的，以前呢是听不懂语言的，经过干预之后能听懂语言，这就是一个巨大的进步，对吧？以前吧，可能无法没有任何交互。现在他能够用文字或者用一些简单的这个这个语音发音来做交流，这也本身也是一非常非常非常大的改善。因为有了这些改善之后，对整个家庭啊，是各种压力是一个巨大的减轻等等。所以我觉得，对大龄的患者，我觉得第一不要放弃啊。我觉得是随着我们今天医疗手段的进步、科技的进步啊，是。会有很好的方，法，可能会帮助到很多这样大量的这个患者的。是不是说
2: 这个自闭症还是主要依靠症状来来诊断的？因为它是个发育类的疾病，所以其实是在小孩比较小的时候，比如说三四岁之前，可能就能发现到这样的症状，对吧
1: ？对对，是的。就目前吧，全世界的自闭症的诊断也是没有非常非常好的方法。目前大家普遍所用的方法吧，还是通过行为、呃症状表现来来做这个诊断。一般是观察这个孩子的行为，以及对一些啊、呃、外界一些问题啊、一些啊、呃、医生的一些提问或者医生的交互的反应，从而做出这么一个诊断。从及早干预、及早发现角度来说吧，就是呃家长其实都很关心的事情，比方说在小时候怎么样能看出什么样的问题呢？然后就应该去看医生，应该做诊断。最核心一些问题吧，就做的就是一些刻板行为以及语言发育的障碍这两个角度吧。比方说，如果孩子过了一岁多，甚至两岁啊，有的甚至三岁，还不太不说话，或者是不怎么听理解语言的话，这个我相信作为家长，大家都会非常焦虑，会非常担心的。啊，这种事情呢。有可能是和孤独症有关，但是也有可能是孤独症无关的。但是呢，有孤独症的孩子往往会有这么一个症状，就是说语言发育角度可能会有明显的呃迟缓，或者是根本就语言能力发展不起来，这是一种啊行为。第二种行为就是刻板行为或者社交行为，比方这个孩子他就是从来不和其他孩子交互，对吧？他没有这个社交这种意识。啊，就是和人的这个正常的交流吧，啊，感觉不存在。如果发现这种行为的话，那有可能是和孤独症有关的事情，所以呢，尽量早的去看看医生做一个诊断。现在医院
2: 就是诊断自闭症的时候，他是他是用这种基本上是基于症状的是，是他是会用量表吗？还是说基本上是根据医生的经验来诊断
1: ？目前诊断的方法吧，其实主要是根据医生的经验以及量表。啊，主流的评估方法啊，一般还是以量表为主吧。啊，比较常用的量表吧，比方有一种叫做孤独症筛查量表，啊，有比方说社会反应量表量表啊 ，Social Responsiveness Scale， 啊，有一种叫做孤独症儿童行为量表，呃、啊、，Autism Behavior Checklist，、啊、简称 ABC， 还有一种吧叫做孤独症诊断观察观察量表。The、Autism Diagnostic Observation Schedule, 啊 ADOs. 啊这个 A DOS 吧，可能是用的最广的之一吧。此外，还有一些其他量表，比方说儿童孤独症评定量表 Childhood Autism Rating Scale， 以及交往和交流障碍诊断访谈量表等等啊。啊，但是具体到具体的医院和医生做诊断啊。肯定也和这个医生的经验有关，因为这个量表还本身是一个死的东西吧，对吧？所以还得和医医生的经验有关。所以目前主流方法还是靠这个行为通过量表来做评估
2: 。因为确实自闭症可能是一个谱系嘛，就是谱系的病症，所以它其实分成可能非常多的亚型，然后可能每个亚型都不一样，然后用一套笼统的量表呢，本身就不一定特别的客观和准确。然后另外在临床诊断的时候，其实。啊， 主要还是依赖医生的这种临床的经验吧。以前这个呃自闭症大概是怎么治疗 的？ 然后现在都有哪些治疗手 段？ 效果和以前相比怎么 样？ 就是也也也有人提到 说， 现在国内孤独症治疗确实存在着所谓的乱象 吧？ 就是好像也有人 用， 比如说干细胞移植啊、粪菌移植 啊， 然后呃也也有很多其他的疗 法， 比如说。这个 呃， 经颅的磁刺激 呀， 脑电的疗法 呀， 打针吃药、神经营养 素， 就是这些治疗当 中， 哪些是真的有效 的？
1: 啊， 就孤独症孤独症的治疗 吧， 说实 在， 确实是一个世界难题 啊！ 啊， 对医院来 说， 目前大部分医院是只做诊 断， 不能做治疗 的， 因为没有没有什么特别 啊， 大家公公认的医疗手段啊。现在大家。过去几十年吧，到现在大家普遍接受的、公认的这个手段，就是一些教育康复的手段。目前主要做法是社会上的一些，呃、康复机构或者教特殊教育机构通过教育的手段来帮助这个孩子在某些方面可能有一些能力的提升嘛。啊、呃，这种手段在一定程度会有一些的帮助，但是呢，因为它是一个疾病啊，所以它真正治疗这个疾病，我觉得。啊，它是很困难，但是可能会在某些方块有些改善，啊、呃，目前就比较大的挑战就是目前社会上教育康复的机构的呃质量，就是五五花八门，各种都有啊，那也没有非常好的这个监管的机制或者资质方面的要求，这是一种。另一种呢，这个里面的一个挑战嘛，就是目前真正专业的康复师吧，其实中国非常缺少。啊、呃，整个中国专业的空腹蛇加起来，好像就是拿的证书也就几万名，所以这个数量是非常非常少的。啊、呃，所以这是整个社会上目前一个一个比较大挑战。此外，最近几年，就像刚才，呃，刚才马瑞总所提到，也有一些其他的手段，有很多人在做实验，比如说刚才所说的干细胞啊，啊，肠道菌群啊等等。啊，这些手段我没有太多的研究，我只是粗粗看过啊。就目前嘛，这些最多只能称作实验性的手段嘛，是不是真的有效啊？啊、呃，我觉得目前都可能是没有没有概论。因为我觉得都要理理解这个疾病的本质是什么。在过去实验中，我们做过很用过很多不同的方法啊，基本上大家呢所能听说过的各种啊物理干预的方法，我们都试过，比方光、超声、电磁等等。啊，我们在过去几年所发明的这一套疗法，优点疗法是从脑疾病的底层机制，是从大脑功能的机制角度来治疗这个疾病。因为我们能够看到每一个自闭症患者，他是大脑什么功能出了问题啊？啊、呃，这个功能长在什么形状，长在什么地方？我们是很清楚的看出来，在这个层次。所以在功能层次，我们可以非常清楚了解它的机制。在这个机制上，啊，可以通过无创的方法，通过外部啊物理干预的手段来干预调控这个功有问题的功能环路啊，从而使它达到修复的这么一个目的、啊、在前面我们所做的呃临床实验中，我们是看到了非常好的疗效啊。所以我们目前嘛，也正在做更规更大规模的实验
2: 。就是说，它是一个基于功能核磁的一个。比较客观的信号，然后用这个一个客观的数据来描绘这个每个人的他的大脑的功能的情况，因为这个自闭症和发育的功能呃是相关的，所以他其实可以用呃这种基于功能的核磁来做表征和来做测量。呃，除了开发这个方法以外，优脑在呃自闭症的这个治治疗上做了什么样的探索？能不能呃就是在不泄露病呃这个病人一隐私的情况给我们介绍一些例
1: 子。嗯，好的，我们优老在自闭症角度所做的工作啊，这个、主要是这么几大块啊。第一是对自闭症的这个机制的理解啊、呃，我们呢是从、呃、功能影像的角度啊，其实通过啊、呃、采集大脑的这个功能信号进行分析。然后可以清楚的在大脑的功能图谱上可以看到一个自闭症患者是什么功能环路有问题有异常，啊，找到有异常的功能环路，所说的机制角度一些研究，这个吧，就是和前面所说的量表评估啊不太一样的，我们看到是一些客观的科学的数据，是大脑本身的数据啊，从很多角度来说是在科学上是更有啊，是会有很有价值的一些一种研究吧，这是一个机制。第二，在这个机制的理解的基础上，我们也发展了一种方法用来治疗自闭症的优点疗法。优点疗法呢，其实这个疗法的过程啊，流程就分这么三步，我们叫做读解写。第一步读，就是对这个自闭症的孩子做一个大脑的全脑的扫描，大约扫描过程大约二十来二十来分钟啊就可以了，采采出全脑的信号啊，这是第一步。第二步解就是我们把第一步采出的信号通过我们的软件进行分析和处理，画出这个自闭症孩子他大脑的全脑的这个功能图谱，他大脑的几百个功能是怎么分布的，每个功能在什么状态，在技术上我们会找出有问题的、有异常的这个功能环路，然后呢，可计算出对每个功能环路，如果要修复它的话，用什么的方案才有可能有效的修复它。从而生成一个我们叫做个性化的治疗的方案，这是第二步解。第三步写，就是我们啊、呃、自己研发了一套设备，是一套无创的设备，可以通过无创的呃电磁的这种方式，对这个孩子的大脑有问题的这个功能环路进行进行这个干预调控，从而达到修复它的这个目的。呃、一般呢是我们一个疗程大约在四啊。第一个疗程嘛，就是三个月之后，我们都能够看到我们的在行为方面非常明显的改善。我们做了很多临床实验，在过去两三年嘛，也确实看到了非常非常让我们兴奋的一些临床的结果。我们所治疗的自闭症的孩子吧，不仅仅六七岁以下这个呃孩子啊，我们其实更多的治疗了我们叫做大龄低功能的孩子。所以我们治疗的孩子有十七八岁的，有二十岁的，有三十几岁的等等。呃，有一个孩子，比方说他是十七岁、八岁到我们这来，以前是根本不会语言的，也听不懂语言，也不能说话啊。当然也有很明显的这个，就是呃，经常发脾气啊、打人啊等等啊，呃，无法交流的，这是一个低功能的这种孩子。经过我们一年多的这个干预吧，就是每过几周吧，我们都看到非常明显的这个变化，说他能够理解语言，能够听懂语言到。啊，学会汉，学会几百个汉字，可以用汉字来交流。到最后，学会开始发声，能够说一些简单的这个文字；到最后，能够说简单的词，能够把几个词组织组织起来，表达一个意思。从不能交流到能交流，从以前经常打人，到最后发现他理解语言之后能交流之后，其实一根本就不打人，是一个非常容易相处的孩子，是可以带出门的孩子等等。所所以，这在很多孩子身上，我们都看到这非常明显的改变，非常明显。啊
2: 、呃，您的意思就是说，其实你们在呃临床的一些实验当中发现，其实啊、呃，可能超过六七岁的一些病人在干预之后，其实有改善的，以及就是说他在功能上啊、呃、有所恢复。我不知道这个是除了功能的恢复以外，还做了一些康复的训练吗
1: ？啊、呃，我们有时我们对有的孩子会配合做一些康复的训练吧，是一个配合的事情。啊，为什么要配合呢？就是它的本质是一个大脑功能的问题，大脑某些功能有问题。那当我们把这个功能环度用我们的方法给它修复之后呢，这个孩子他还在学习，要把这个功能给用起来，才能真正变成有用的一个功能嘛。比方说，这个孩子他本身不会说话的，我们会辅助一些训练，教他说话，教他认字，从而他可以把这个语言功能真正掌握起来。变成他能用的一种功能啊，所以每个孩子，我们要根据他所治疗的这个功能，啊的本身是什么功能，我们会设计一些相应的一些课程，是帮助他把这个功能更好,好的、的很好的利用起来。所以我们会用这个，啊，就多学科结合的方法吧、啊，从而达到啊最明显的、最好的改改善的效果。我下一个问题呢是想。
2: 稍微深入一点，问一问啊，优脑的这个优点疗法让它有效果，然后它的底
1: 层的原因是什么？嗯，对我们团队吧，其、就、实、是、最核心的工作啊，其实是在大脑大脑功能的研究，脑疾病嘛，包括我们刚才所聊到这个孤独症啊等等啊，它都是大脑的某一个功能或某几个功能出了问题所导致的疾病。这些功能性的疾病啊，在临床上非常困难，一个主要的原因呢，就是说。啊，比方说吧，拿一个自闭症的孩子，这里拿到目前的医院里面做个什么磁共振啊，或者 CT 拍个片子，一看他的大脑的结构和健康孩子是一模一样的，所以目前临床是看不出问题来，看不出东西来，因为看不出任何问题吧，所以就很难找到有效的方法。啊，因为目前大医院所做的临床的这些检测，它都是物理结构，只能检测器质性的变化，它看不出功能性的变化。啊，所以呢，我们一直认为，就对脑疾病要有真正取得突破的话，一定要在个体功能层次要有突破才行。所以，我们团队过去几十年嘛，所研究的是怎么样把一个人的大脑的个体的各种功能给它弄出来，给它画出来，给它弄清楚。我们认为，把这个个体功能图谱嘛做清楚，可能是啊理解脑疾病的机制啊，有效治疗脑疾病的一个前提。走、so, 过去十几年吧，我们一直在研究个体的功能。我们经过十几年研究吧，目前我们是全世界唯一的团队，能够通过一个简单的扫描，二十几分钟的扫描，再可以绘制出两百多种不同的功能。啊，每一种功能在这个人的大脑长在什么地理位置啊，是什么形状，目前是什么状态，都可以清楚的量化出来。这套方法我们把它叫做个体脑功能剖分技术啊，啊，简称 PBFS。p b f s 啊，这个事情之所以这么难，第一吧，就是要真正把这个个体脑功能都可靠的给它做出来，其实它是一个交叉科学的问题啊，它不是一个纯粹的神经科学问题啊，它里面涉及的大量的信号处理，非常复杂的信号处理，需要用很多很多的算法、计算机方面能力，所以这个交叉学科的这个这个能力啊。可能就是比较难以解决，比方说非常高深的信号处理这个能力，大部分神经科学家可能是没有的，对吧？当然，非常对信号处理非常非常啊有能力的团队呢，可能又不太懂神经科学，所以这是个交叉的问题。我们优老的团队呢，比如首席科学家刘和生刘教授，过去十几年在哈佛大学医学院做教授，因为他本身就是一个交叉学科的一个这个背景。啊，他在清华所读的就是叫做生物医学工程，他的数学背景非常强的。后来到哈佛医学院做 postdoc， 啊，做 neuroscience。此外，我们还有几两位，也是在全世界都非常有名的这个 neuroscientist，、啊、一个叫冯国平冯教授，一个叫 Robert d e s i m o 他们两位都是美国的院士，都是在麻省理工学院脑研究所的这个教授，也是在。在脑科学研究嘛，也都是取得了很大成就的一些人。是其实多年以来，一科学界到医学界都有一个误区啊，认知的误区。大家常年大家认为吧，就是因为因为我们都是人类，所以两个人之间大脑的功能分布应该大体差不多。其实这是一个非常错误的认知。这个我们其实我们团队在,在2013年的时候，第一次揭示了人和人之间大脑功能分布的差异。是巨大无比，和以前的假设是完全相反的。这个个体差异有多大了？就是这个人和人大脑功能布局的差异，和我们个体的指纹一样的，更加可能更加个性化。所以呢，以前大家的研究把大部分事情只是做一次采样，比方几百个人、上千个人做一个平均，做出一个群体的图谱啊，就是、说这是人类的功能是这么分布的。但是大家想一下就可以知道，比方说我采用一千个人的指纹，做一个平均，做这个平均指纹，是和任何一个个体的指纹是没有关系的，是没有任何意义的。在大脑功能研究前面几十年嘛，一直走的是我一个误区啊，走的这个某一个误区。所以这个事我们在一三年的时候已经证明了，就个体功能分布的差异。在这基础上，我们在二零一五年嘛，是全球第一次画出了一个个体的老功能网络。当时这个图吧是画的还是比较啊，不是那么细了、啊，就是只是画的圈了十几个功能网络。但是呢，已经是这个领域一个非常大的突破了、啊。哈佛医学院特意发了个评论文章，说这是一个啊神经影像学的一个转折点。当然，从15年到今天嘛，已经过去很多年了。我们这个方法技术也发生了很多很多的继续的迭代，所以在我们现在已经很方便的可以通过一二十来分钟扫描，可以画出全脑两百多个不同功能。对每个功能，我们都能做到准确的定位啊、呃，并且量化啊、呃。这套科学的研究到今天，我们就已经非常扎实了。是因为我们认为它已经通过了三个方面的这个核心的临床的需求能够满足。第一吧，我们叫做可靠性，啊，第二叫准确性，第第三叫做普适性，啊，可靠指的是什么？就是说对同一个患者，啊，进行多次检测所达到的所得到那个结果，如果是昨天做一个结果，今天做一个结果，如它应该是两个结果，应该理论上应该是一样的，可靠性嘛，对吧？我们现在可靠性大概百分之九十左右，其实已经和目前临床所用的 CT、MRI、MRI 图像的可靠性是完全啊可比的。第二，我们解决了准确性的问题。准确性就是说什么呢？就我们说这个人的语言区是长在某一个地理位置是什么形状，我们通过只我们要验证它是是不是对的，我们得做各种临床实验。所以我们做了大量各种的临床实验来验证它。啊，第三就是普适性啊，就是我们这套方法 PBFS。啊，不仅仅对大人要对，对小孩要对，对东方人、西方人、男人、女人、健康人、病人，各种不同的病人，包括啊，比方说老年痴呆的患者、孤独症的患者、抑郁症的患者、帕金森，以及啊各种啊，甚至大脑出出现严重变形的患者啊，或者大脑被切掉一块的患者等等啊。出现严重损伤的患者都能够对这样，只有这些都满足，才有可能在临床上用起来。所以，我们经过十几年迭代了，也做了上万例的各种验证，做了大量的临床实验之后，我们认为这个方法已经可以非常准确、非常可靠、非常普适了，已经达到临床的需求。特别是以 PBFS PBFS 为基础的优点疗法，在各种脑疾病的干预上，我们都在。临床科研中看到了非常非常突破性的疗效
2: 。因为刚才您也多次提到了这个孩子啊、家庭啊，对于有自闭症这个患患者或者患儿的这种家庭，他们应该怎么做啊？然后社会应该怎么做，可以能够更好的帮助到他们？如果我们身边有这样的呃人群吧，我们有，我们可以做什么能够帮到他们
1: ？啊，我们确实也见到了啊，接触了很多很多。啊，有自闭症孩子的家庭啊，啊，也正在看到各种各样的情况啊。总体来说，说在家里有个自闭症的孩子，特别是如果说低功能自闭症孩子的话，是一个非常有挑战性的事情、啊、对父母双方、对家庭都是一个非常大的挑战。这里面我觉得比较重要是这么一些吧啊。老师建议大家对总体要基于对这个疾病大家有一个正确的认识。第一吧，我觉得就是这个孤独症啊。第一，它是一种发神经发育的障碍，它不是家长的过错造成的，啊，它这个发生是和基因有关的，一是基因的突变导致的，而不是说由于比方家庭教育方式导致的。所以，第一吧，家长们不要对这个孩子发生了疾病抱着这个内疚，或者是因为自己过错而导致的，这是第一吧。啊，第二的话。如果发现了这种疾病，早点干预，早点学，啊，这样的话可能会更好的让孩子在早期如果有改善的话，他能够更好的学习到这个孩子一生中需要的这个各种各样的技能，对他的成长发育有好处。如果说因为某种原原因嘛，错过了以前的传统看法是认为啊，过了六七岁之后就没没什么办法了。其实这个不对啊，错过了大家所认为的环黄金干预期。也是有方法的，啊，比方说六岁之后、十岁、二十岁、三十四十岁，啊，这个患者我们都治疗过，都能够取得很好的效果。因为这个核心嘛，大脑是可塑的，叫做 neuroplasticity。所以，即使是错过了所谓的黄金干预期吧，大家也不要失望。我觉得还是有方法的，啊，以后这个方法只会越来越普及。第三吧，啊。孤独症的治疗的过程嘛，总体来说比较长的，需要耐心和决心，所以家长需要做好这个心理的预设。啊，在这个过程中嘛，关注孩子的进步和成就啊，啊，即使在这个治疗的过程之中，他的症状也不可能是一天或者是一年之内啊完全消失的。啊，所以关心这个进步和成就，为每个孩子所取的进步和成就，诶、哎，高兴啊，鼓舞啊。啊，这个孩子如果是采取适当的方法的话，他适适当的方法的话，他是应该可以取得进步，可以取得改善的、嗯。所以对孩子给予这个鼓励和支持，啊，只要这么坚持下去，找到合适的方法的话，我们认为是可以取得很好的效果的。还、啊、要继续保持信心，继续继续啊，相信未来吧。啊，从社会角度，我觉得是有有这么几个建议吧。觉得其实在，在咱们中国社会啊。啊，整体从社会层次对孤独症这个疾病的认知、理解、支持，目前是不够的。我觉得我们社会是有责任，把对孤独症家庭的这个支持啊，能够往前推进一步。啊，这样、啊、举个例子说，在中国今天，就是有孤独症的这个家庭，他的孩子，他的上学以及社会的支持提供的支持是非常非常有限。啊，这是一个非常大的问题啊！你要对比一下，对比一下，比如说发达国家，比如说像美国、欧洲他那些国家，他们在这方面其实做的非常不错的。一般来说，从孩子早年开始，如果说孩子觉得有语言发育障碍或或者是某些方面有障碍的话，在美国大部分的地方，就是当地社区，你是能够让社区派人过来给你带孩子做一些做一些特殊教育，而且这些特殊教育吧，都是。他上家啦，一对一对的进行辅导，又经过专业训练的人员来做这个事情。而且这些这些特殊教育的费用啊，一般来说是由社区来来承担的，他不会在家庭的造成一个家庭的负经济负担。这个呢，就这个广泛的社会知识的基础啊，其实是非常重要，也确实非常有帮助。从这是从孩子学入学之前的这个教育以及认知，以及到入学之后。比方说有孤独症的孩子，啊、呃，能够上能不能上学，能是什么样的学校，对吧？上正常的学校有什么样的支持？有没有适合于就是说特殊教育学教特殊教育的学校？这套机制啊，啊、呃，在美国，我觉得说还是非常不错，在中国这方面我觉得非常不够。这是咱们社会需要往前进的啊。下面我觉得下面可能五年、十年啊，我们社会层次需要往前大力发展的一些东西。明白。呃，其实 Coach 每每次，其
2: 实咱们发文章的时候，都会有很多这个，呃呃，就是我们的熟人，呃，想要呃来尝试，比如说不不仅不管是抑郁症还是啊、呃、自闭症，就不知道我们现在在进行的呃这种公益性的康复的项目，或者说是啊、呃、研究者发起的临床，大概。呃，现在是什么样的一个情况？呃，它会适合什么样的家庭或者人群？然后，如果有人感兴趣的话，他们应该怎么呃跟你们取得联系呢
1: ？啊，呃，这有第一吧，就是我们有一个呃医疗机构啊，叫做优老银河诊所，是建立在海淀四季青的啊，所以大家在网络上搜一下，应该可以找到，呃、啊，是可以提供对自闭症。以及其他一些疾病嘛，也包括比方抑郁症啊，甚至脑瘫等等一些干预手段啊。同时吧，就以这个优老银河诊所为基础，我们也在同时开展啊，持续的开展一些公益性的一些活动啊，就是通过公益的形式来帮助一些有需要的家庭啊，对自闭症等等甚至其他疾病进行进行治疗啊。这些哦，比方我们也和从去年开始嘛，和北京市残联。有个联合的公益项目，就是专门针对自闭症家庭的，所以大家这个这些公益项目也都在招募之中，欢迎大家和我们联系。当然，这些公益项目它有一些入组的要求啊，啊，所以这个具体是不符符合这个公益项目入组要求，可能的具体情况来看。但是欢迎大家和优老银河诊所联系，然后我们会啊具体情况咱们可以具体的商谈
2: 。啊，谢谢 Coach。其实今天我们聊到了，就是说这个。自闭症或者叫孤独症，它是一个谱系的疾病，然后它是神经类型的疾病，它是跟基因相关，而不是我们理解的这种精神类的疾病。由于它的机理特别复杂，所以大家现在没有一个确定的对它的机理的解释，我们也很难就是说告诉大家，就是说某个具体的基因。导致的呃这个自闭自闭症，然后可能针对一些风险基因，它对应的人群的这个比例也并没有那么高。那呃所以优脑就用呃呃从宏观的层面，从这个脑功能的角度来研究自闭症，然后像 Coach 刚才提到的呃用 p b f s 这样的方法，在个体水平能够去划分。呃、啊，剖分每个每个人的他的大脑的功能区和他的功能，啊、呃，那那呃右脑也对这种自闭症啊的患者，呃采采取了优点疗法进行治疗呢，呃、啊、到现在为止呢这个效果是非常的不错。感谢 Coach 的分享，也感谢大家收听本期的高能量，啊谢谢大家，再见。